0: Por mais uma vez, muito bem-vindos ao NERI Talks! Eu sou Herbert NERI, não me diga! E hoje nós vamos falar sobre ciência, pseudo-ciência e um monte de loucuras que a internet está a trazer. Então, vamos começar o NERI Talks! E hoje, o meu agradecimento especial, antes de começar o programa, vai para a malta do café bem-estar que me surpreendeu. Esses dias com algo que eu vou contar logo mais Então, sem mais delongas Vamos ao que interessa Vamos às notícias do dia Ora, ora, o que será que está A intrigar toda a comunidade Científica e A abalar as estruturas Da sociedade civil Qual é a grande bomba de hoje hum, O que será que será Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito diferenciado Que deveria ser um tópico de ciência Mas na verdade trata-se de pseudo-ciência De falsa ciência, digamos assim De argumentos disfarçados de ciência E com as redes sociais, com plataformas como principalmente o YouTube Parece que as pessoas... Apesar do avanço tecnológico, estão cada vez mais se tornando mergulhadas numa idade média reloaded. Uma idade média 2.0. Não é muito raro a gente encontrar por aí pessoas que espalham uh, fake news como o nosso amiguinho Trump gosta de dizer, notícias falsas, factoides, uh, ideias que não correspondem aos factos, e como essas porcarias têm ganhado uma repercussão fora do comum. É muito estranho para mim perceber... Como que, em pleno século XXI, certas ideias que já foram derrubadas por uma coisinha, assim, à toa, pequenina, que a gente chama de ciência. Como que ideias que já foram extremamente debatidas e rebatidas e provadas estão a emergir novamente trazer talvez uma era de obscurantismo, de achismos e todos os ismos que não são lá tão positivos. E qual será a teoria da vez? Não é raro encontrar né, nas redes sociais, no próprio YouTube, teorias conspiracionais, teorias da conspiração, teorias a dizer, olha, os aliens vivem entre nós, uh, veja bem, isto, veja bem aquilo, olha, o buraco negro é uma ilusão de ótica, uh, não existem satélites. E eu estou à espera do momento em que alguém vai dizer que misturar manga com leite é uma mistura mortal, eu acho que esse boato vai ressuscitar. Mas é tanto boato, são tantas fake news, são tantas bobagens, que... Hoje existe uma coisa chamada fact-checking, que agências jornalísticas sérias precisam gastar seu tempo para fazer uma checagem dos factos, somente porque alguém resolveu espalhar por aí algumas mentiras e que ditas mais de umas 27 vezes, muito mais do que isso, começaram a se tornar verdade. É interessante que <risos> a gente vê que isso não, não acontece só com os jovens, não são só os jovens que estão a ser afetados por esse tipo de conteúdo, mas até mesmo pessoas que teoricamente costumam ser baluartes da sensatez, como mamãe e papai, vovô e vovó, até mesmo estas pessoinhas maravilhosas sem as quais não estaríamos aqui, estas pessoas também estão uh, a dar mais ouvidos ao que o youtuber diz do que anos, séculos e milênios de ciência. Hoje eu queria falar sobre alguns desses boatos da internet e queria dar foco em um que particularmente me incomoda muito, que é a, a terra, terra Plana. plana. Sim... Você não ouviu errado. Isto não é uma pegadinha. Sim, nós temos que falar de terra plana em pleno século XXI. Ah, não me olha com essa cara de espanto. Eu tô tão espantado quanto vocês. Se <risos> vocês acham que eu planejava ter que fazer um programa a falar sobre isto. <risos> não! Eu acho que... Uh... Os milhares e milhares de anos de ciência já seriam bastante, mas parece que não, não é mesmo? Mas uh, estamos vivendo uma era muito difícil, muito complicada, Ah, a tal da era do pós-modernismo. E o que, que é essa geringonça de pós-modernismo? Pós-modernismo é o seguinte bando de pessoas que viveram a era moderna com entusiasmo e com expectativas que não foram atendidas, começaram a se frustrar com a realidade e falaram, é, talvez nada seja exatamente real e começaram a questionar tudo, isso senhoras e senhores é o pós-modernismo, o pós-modernismo é duvidar das suas próprias certezas. Ok. Eu não vejo problema nenhum, até porque uh, já dizia uma canção brasileira muito famosa, de um senhor chamado Raul Seixas, que dizia Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. É bom questionar e o questionamento faz parte do pensamento científico, faz parte da formação da nossa personalidade, de quem nós somos, blá, blá 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 blá. Mas cogitar que a Terra voltou a ser plana depois de mil anos de Idade Média e depois de dois mil anos de Erastótenes na Grécia... Muito complicado Mas, como diria o nosso amigo Antônio Variações
1: Mas é que eu
0: sei, paga feio, tá? Ah, tem gente que gosta, sim Tem gente que gosta Os terraplanistas adoram Conspiracionistas também.
1: Quando a cabeça não se liberta, as frustrações e inibições, toda essa força que te aperta, o corpo é que sofre.
0: Sempre a sofrer, sempre. E sofre né? como mudar a cabeça dura das pessoas? Deixa sofrer,
2: né? Isso tudo é pra
0: <risos> Aí é mentira. Vamos deixar de ser confusos. me sinto de novo naquele filme com o Jim Carrey, o Truman Show, que no Brasil era chamado Show de Truman, é como se eu estivesse dentro de um reality de muito mau gosto, um, um Big Brother pior que a versão original, sim, é possível piorar aquilo, e olha que já não é nada bom, um Big Brother gigante onde a Terra fosse um disco plano e nós estivéssemos dentro de um domo de um material semelhante a um acrílico, um vidro. Assim, para dezenas de milhões de pessoas, a Terra voltou a ser plana. Achataram a bola molhada. <risos> e alguns ousam fazer isto em nome de Deus, mas o que também não é nenhuma novidade, né? em nome de Deus já fizeram cruzadas, em nome de Deus já fizeram até orfanatos com fins e motivos bem escusos, né? principalmente aqui em Portugal nós vimos isso acontecer também mas não foi só aqui em nome de Deus já fizeram tanta coisa, em nome de Deus já mataram em nome de Deus já morreram então por que não em nome de Deus inventar mais uma fake news né? as pessoas não se cansam disso a primeira coisa o que me ocorre quando eu penso em um terraplanista é que essa pessoa ou ela tem alguma dificuldade de perceber as coisas ou ela tem uma grande desonestidade
3: intelectual. Não é possível. Pedro, você decidiu uh, refutar um modelo científico, né? E na ciência isso é positivo. Então eu te pergunto, o que te fez refutar um modelo da Terra esférica, porque... É, qual o problema que você encontra na Terra esférica?
4: Bom, é... Eu não vou dizer que eu tenho todas as respostas no modelo da Terra plana, mas as minhas desconfianças, elas começam com algumas incongruências, por exemplo, eclipse lunar. É ensinado que o eclipse solar, ele ocorre quando a Lua ela passa, né, basicamente na frente do Sol, se alinha. <música> Considerarmos que no eclipse solar a Lua está passando na frente do Sol, por que tem que ser diferente para o eclipse lunar? Por que, que no eclipse lunar é a sombra da Terra e não um outro corpo ou um outro objeto também que está eclipsando a luz da Lua?
3: Porque o Sol está no sentido oposto da Terra e a isso daqui é facilmente previsível hoje, né? E o que a gente consegue ver é uma sombra projetada na, na Lua. Eu trouxe alguns experimentos, eu trouxe inclusive uma lanterna. Quando essa luz bate no planeta e a Lua está do outro lado, ela vai formar uma sombra e essa sombra, naturalmente, ela tem o um formato aquilo que eclipsou essa luz,
4: não é? Vamos colocar... Não estou não dizendo que tenha, né? Ah. Vamos colocar que a Terra tem esse formato aqui, tá. retangular. Você consegue fazer o mesmo experimento, uma fonte de luz, uma fonte de luz é projetada e a sombra que vai ser gerada, se eu tiver um objeto aqui esférico, vou dar como exemplo uma laranja, o mesmo efeito vai acontecer. Uma projeção de sombra arredondada, muito parecida com o efeito do eclipse lunar,
3: ah, então Por que, que
4: a ciência bate o um martelo dizendo que isso é a prova então, da felicidade da Terra?
3: Acho que a ciência não está muito preocupada em bater o martelo nessa questão, mas isso é o que se observa e todas as observações confluíram para esse pensamento.
4: Eu acho que a parte dos experimentos é muito importante, é até essencial. Eu acho ótimo o espírito de querer, eu vou fazer um experimento, isso é admirável, isso é o espírito de um cientista, mas às vezes um experimento mal feito... Às vezes, ele pode ser pior do que experimento ah. oh! É Uma vez que nós temos um relato de que a NASA publicou uma imagem real da Terra em, no ano de 2002, chamada Blue Marble. Hum. Depois, em 2018, ela colocou uma nota no próprio site dela, isso tá lá no site dela, de que aquela imagem ali, ela não é uma foto real da Terra tirada desde o espaço. Um uhum. satélite foi lá e tirou ou uma espaçonave, ou um astronauta. Aquela foto, ela foi montada graficamente. Então, se ela deu como foto real, o mundo acreditou, a própria Apple usou essa imagem ah, como foto real, em 2018 ela diz que não é, por que, que eu tenho que confiar, então, na foto do robozinho em Marte e de tantas outras coisas? é que eu acho que você achar que está todo mundo mentindo, você tem que achar que o mundo ao seu redor é uma outra realidade, é uma outra uma conspiração que está querendo que você pense assim, entendeu? Fotos espaciais, às vezes, elas não, são, não é que elas são montadas. Dá uma pesquisada sobre espectros eletromagnéticos e como às vezes você precisa montar as, as figuras que a gente vê, a luz visível, ela é diferente das luzes que a gente consegue recolher, essa radiação. Mas talvez tenha sido uma questão disso. Entendeu? E não necessariamente de que eles estão escondendo uma grande verdade por trás de tudo. Entendeu? Ah, eles que tem alguma coisa escondida assim, mas falar que agora o que é tem okay. que Eu acho que escolha da gente o avanço da vida da assim, ciência. Principalmente você farmacêutico Que Eles têm as curas já. Isso é eles esconder
3: da gente. Tem coisas que a NASA pode esconder da gente. Tipo, coisa que existe em
4: Marte Tipo, coisa que já viram e às vezes eles não querem admitir. Tipo, ET, eu, eu na minha concepção, eu, eu acredito em alienígenas. Eu já
1: questionei o ah, aquecimento do local. Quando eu era moleque eu sentia um ar diferente, sabe? Acho tipo, que nos lugares que eu corria jogar alguma bola, tinha mais árvores lá, era mais limpo, assim, então aí eu parei de duvidar do assim. Para
4: o meu sabe? Porque, meu, segundo todas as teorias da vida, é isso, cara, não tem sentido, eles falam que é assim, não, porque você olha a praia e tem aquele, aquela parte reta da praia, isso quer dizer que é reto, meu querido, uma reta, né, várias retas fazem um círculo, redonda. Mas, por favor, lê. Uma pergunta, eu acredito piamente que a Terra é plana. Tanto que estou andando em linha reta há algum tempo na esperança de chegar na beirada e despencar no infinito. O que você tem a dizer sobre isso?
3: Eu senti sarcasmo nessa pergunta. Eu não sou assim. Eu, não... eu sou professor, então eu quero colocar minha visão de maneira lógica para que as pessoas se convençam. Eu acho que não é um método de se fazer, mas se fosse uma questão técnica, eu acredito que ela, se fosse andar em linha reta, ela vai chegar no ponto de partida dela.
4: O modelo de Terra plana, ela é plana e, para qualquer direção que ela for, em linha reta, ela vai sair na Antártida. levantamento feito por pesquisadores dos Estados Unidos identificou que, em eventos sobre a teoria da Terra plana, a maioria dos presentes mencionou vídeos no YouTube como fator-chave para que passassem a duvidar de que o planeta é redondo. Você concorda com isso? O YouTube é o culpado das pessoas estarem achando que a Terra é plana? Sempre houveram pessoas que não achavam que não fazia muito sentido que a Terra fosse esférica. E aí, essas pessoas, elas não tinham tanta projeção. E hoje, é natural que as pessoas tenham, estejam usando desses meios para divulgar suas ideias, seja lá quais elas forem. Então, eu acho que o YouTube, as mídias são um fator, a gente tem que levar isso em conta, porque é real. Real é irreversível, mas dizer é o culpado, eu acho que é uma coisa injusta. Não é possível.
0: Mas o que dizem os terraplanistas? Que... A Terra nada mais é do que uma superfície achatada, que tem uns montinhos, tipo a Serra da Estrela ali, os Alpes Suíços ali, tem as montanhas rochosas lá nos Estados Unidos, as cordilheiras dos Andes para América do Sul, pá, algumas coisas pontuais que alguém foi lá e colocou. Pá, 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 pá. E que em volta disto tudo, nós temos um grande, um grande muro grande de gelo, de gelo. De gelo. Eu acho que essa malta tá muito ligada em Game of Thrones e pouco ligada na realidade, né? Estão a ver muros de gelo para todos os lados e... Isso é muito bizarro. Desculpa, a gente eu não consigo manter a seriedade falando de Terra Plana. Também é uma consequência da desilusão. A mesma desilusão que leva as pessoas a tentar um caminho totalmente diferente. A mesma desilusão que leva uma pessoa que tem convicção X passar a ter convicção Y. Então, no meio de um pós-modernismo, no meio de toda aquela coisa de nada é real, sempre mentiram, tudo que sabemos é mentira. Como especialista eu posso garantir, isso não existe. Então, no meio disso tudo, surge, em pleno século XXI, ressurge a Terra Plana. E isso aconteceu com mais força a partir de 2015. Provavelmente, muito provavelmente, essas pessoas eram os maduros que viviam na casa da mãe, mesmo já tendo mais de 40 anos. E em 2007 a Netflix, a mesma Netflix que lançou o polêmico especial de Natal do Porta dos Fundos, parece que a Netflix está a se tornar especialista em captar o ódio coletivo, quando não é pelo lado da religião é pelo lado da ciência <risos> e lançou o documentário Behind the Curve, por trás da curva que conta como essa meia dúzia de tipos aloprados Contrariam toda a ciência através de vídeos do YouTube e apostam no que se vê de imediato, nas proximidades e não em qualquer tipo de prova científica. Ah, a minha mãe adora esse tipo de coisa. A minha mãe é uma das pessoas que mais consomem conteúdo no YouTube. Ai, ai... É complicado, Para minha mãe tudo é uma grande conspiração da maçonaria e a maçonaria está em conluio com a NASA para nos convencer que, na verdade, a verdade não existe e tudo não passa de um grande Truman Show. Ah, daqui a pouco a gente vai encontrar o Jim Carrey ali na esquina, né? Provavelmente. Espero que ele ainda tenha os pinguins. <risos> Ai, ah, nessa altura, as convicções e as convenções, sim, existem convenções dos terraplanistas e elas atraem milhares de pessoas e ganha-se muito dinheiro com isso. Ai, como pode? Antes, assim, as pessoas que decidiam negar algo que já tinha sido estabelecido com sucesso pelos gregos em 500 antes da era comum, hum... <risos> o que era arrogância natural de quem teria passado uma vida a estudar, mas não saberia como responder. A, a certas perguntas, hoje pra mim já se trata de algo muito pior, porque é negar 2.500 anos de astronomia de física existe até uma campanha que um rapper americano um crowdfunding, um financiamento coletivo pra arrecadar um milhão de dólares e a campanha chamava-se Mostre a Curva da Terra para o Bob o Bob, no caso, era o rapper ah, não é de se espantar que a campanha não arrecadou mais do que 6 mil e eu acho que ainda arrecadou muito, 6 mil dólares ainda é muito ai ai hoje no Brasil são 14 milhões de pessoas a acreditar que a terra é plana 7% da população brasileira isso é mais do que a população portuguesa 14 milhões de pessoas eu estou indignado isso é ridículo isso é simplesmente ridículo. E nos Estados Unidos, um em cada seis norte-americanos não está completamente convencido que a Terra é redonda. Como especialista eu posso garantir, isso não existe. Pois é, um em cada seis, a ideia é bem difícil de engolir nunca uma teoria da conspiração teve um crescimento tão rápido tão absurdo ah, essa é a realidade que vivemos as pessoas conseguem conceber que elas até conseguem conceber que seja uma realização divina mas para isso a terra tem que ser plana para validar a existência de um Deus nós temos que viver em um platô uma crença colide com a outra e aí já foge totalmente de uma lógica de uma possibilidade qualquer de um diálogo lógico ainda que exista sim uma vertente uh, entre aspas mitológica tudo bem, vamos lá vamos lá eu, eu me perguntava quando eu era criança como as pessoas podem ficar de cabeça para baixo e não cair Ok, isso é uma pergunta comum, ainda mais para uma criança, você vem ao mundo sem saber muita coisa, não é? Faz sentido você perguntar, ok, se a Terra é uma bola molhada voadora no espaço, como é que as pessoas que estão no Equador não caem, ou que estão no Polo Norte, no Polo Sul não caem? Como que todas têm a impressão de estar num grande plano? é compreensível uma criança que não faz ideia de quem foi Kepler de quem foi Newton não entende de leis de gravitação universal e não é nenhum astrofísico é compreensível o que eu não consigo perceber é como um adulto devidamente alfabetizado um adulto que tem acesso a livros tem acesso a informação tem acesso à internet como que um adulto nessas características, nessas condições consegue ser um disseminador de uma teoria da conspiração como essa que é tão teoria da conspiração quanto dizer que a área 51 tem alienígenas escondidos lá como dizer que o triângulo das bermudas é um portal dimensional como dizer que no fundo das fossas das marianas lá no, no, na Oceania é como dizer que o fundo da fossa, das fossas das Marianas é um portal pro inferno, sim, eu já ouvi esta bobagem, e não apenas ouvia esta bobagem, como também havia na, na década de 90, era uma época era uma diferente as fake news na época eram disseminadas em fita cassete, nessa época totalmente louca dos anos 90 em que nós tínhamos acabado de nos recuperar da maravilhosa efervescência dos anos 80 que infelizmente eu não pude desfrutar já que eu era só uma criancinha eu nasci em 86 então as pessoas tinham acabado de sair de toda aquela efervescência e procuravam the next big thing a próxima grande coisa e apareciam boatos diversos vamos combinar que a gente adora um boato, a gente adora um buchicho a gente adora uma fofoquinha ah, é por isso que as revistas cor-de-rosa continuam ricas. É por isso que uma revista cor-de-rosa ganha tanto dinheiro. É por isso que o Big Brother tá na vigésima edição no Brasil. Sim, vigésima edição, acreditem se quiser. Mas um adulto alfabetizado se prostrar diante das ilusões, do, das teorias conspiratórias de YouTube que são baseadas em absolutamente nada, é de se estranhar. Mas então vamos assumir um meia-culpa aqui. A, a gente vai ter que assumir uma meia-culpa. Ok, o sistema educacional talvez tenha falhado. Vamos assumir uma meia-culpa. Então o sistema educacional não foi suficiente. Ele foi incapaz de ensinar factos científicos básicos. Ok, vamos aceitar isso. Também seria aceitável assim argumentar que se trataria de uma exceção irrelevante mas não é não é mesmo isso não é irrelevante e se nós não fizermos nada isso continuará a crescer é interessante como, para cada evidência ao contrário, seja para um terraplanista, seja para quem acredita que as vacinas na verdade são para o controle populacional, seja para as infinitas teorias conspiratórias que existem por aí e que a minha mãe simplesmente acredita em quase todas, ela ainda não é terraplanista. Só falta isso no checklist da loucura. <risos> Mas, por exemplo, na, no ano passado eu me peguei numa situação muito louca. A minha mãe veio me perguntar uh, se eu estava a saber de um portal dimensional que estava para abrir no dia 21 de junho e que espíritos e seres de outras dimensões iriam tomar a terra de assalto e nos deixar completamente loucos. Olha... Até hoje eu estou à procura desse portal e isso é assunto das nossas reuniões de família até agora. Toda vez que eu falo com a minha mãe, o que é com bastante frequência, a gente toca no assunto do portal. Aí eu ponho a foto da boca de uma lampreia, assim, bem grande. Digo que aquele é o portal dimensional. Eu mandei fazer uma t-shirt pra minha mãe com a foto da boca da lampreia escrito O Portal e atrás eu fui, sabe, tipo aquelas t-shirts do Rock in Rio, então, a minha mãe ganhou uma, eu acho que ela nunca usou, ou se usou, usou pra fazer pano de chão, eu não, eu não tenho certeza se ela gostou do presente, eu acho que não, mas é saudável a gente brincar, é saudável a gente ser feliz, eu e a minha mãe, a gente tem uma relação muito não ortodoxa, mas existe muito respeito, a nossa maneira, é claro, então essas pessoas que acreditam em teorias cada vez mais estapafúrdias, que uh, costumam ser arautos do fim do mundo, parece que são torcida organizada do apocalipse, né? Estão uh, lá com os confetes na, na arquibancada à espera e gritando vai apocalipse, vai, isso mesmo, acabe conosco, yeah! Yeah! Uh... Eu não sei o que se passa na cabeça dessa gente é, é o tipo de pessoa que se vivesse na época dos dinossauros iria torcer pelo meteoro né vai meteoro é complicado mas existem muitas pessoas que querem uh, ser uh, como é que eu vou dizer isso de uma forma interessante já sei são pessoas que querem ter razão em vez de ser felizes a coisa tá super mal, tá tudo a andar muito mal e aquela pessoa, ela quer que tudo esteja mal, ela quer que as coisas andem de mal a pior, pra ela ter razão. Não importa se ela vai se destruir no processo, não importa se ela também vai sofrer as consequências daquela situação, nada, nada importa. Você vai morrer
4: antes do Natal.
5: Você, você mesmo é, não se benza não, não bata na, na, na mesa não,
4: é você mesmo que eu tô falando. Vai morrer daqui para o Natal, não vai ver Papai Noel, não vai ver a árvore de Natal. Vai,
6: vai, vai te embora o inferno.
0: Cada um faz as suas escolhas e cada um sabe o que é e por que é que faz as escolhas, que faz. Bem batata isso, né? Mas é verdade. Parece lógica da batata, mas é um pouco mais do que isso. Então, essas pessoas que escolhem uh, serem arautos da escatologia, arautos do apocalipse... Elas fazem isso por diversos motivos, seja eles para uh, reter sobre si alguma autoridade para dizer no final, eu avisei. eu avisei, ou necessidade às vezes de aparecer, de se sentir especial. As pessoas se sentem muito para baixo, isso é um grande problema que a gente enfrenta, as pessoas se sentem realmente muito desvalorizadas, muito mal. E às vezes é através de um argumento como esse, através de uma situação como essa que elas se sentem mais especiais. Isso é uma questão que precisa ser tratada, é uma questão de caráter social, cultural e é uma questão séria, bastante séria. Eu, eu não ouso fazer piada com o sentimento das pessoas, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas mais sérias que existe. Como as pessoas se sentem e por que elas se sentem assim. Mas, infelizmente, uh, teóricos da conspiração acabam virando, sim, motivo de chacota inevitável. Nem eu consigo evitar. Uh, mas... Eu sei lá, eu eu acho que a gente precisa ajudar essas pessoas de algum modo, ah, porque na verdade, na verdade, nenhum de nós é 100% são, né? como eu ia completar o raciocínio anterior, o portal da minha mãe que ia nos deixar totalmente loucos, eu não sei se... Pode não ter portal, mas eu não sei se nós estamos no ápice da sanidade. Eu não sei se a gente pode considerar a situação que nós vivemos hoje. Tanto aqui em Portugal, como no Brasil, como na Austrália, ou muitos outros países. Eu não sei se a gente pode considerar que nós estamos a viver os melhores dias da nossa faculdade mental. Hum... Ai, ai, se a nossa faculdade mental já não anda tão bem, tem algum motivo e enquanto a gente não descobre que motivo é esse, pode ser que nós continuemos a colher absurdos, leis absurdas que passam no parlamento, ah, novas lideranças políticas, religiosas e de diversas outras vertentes que nos espantam com os requintes de psicopatia, ou como diria um ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, uma mistura do mal com o atraso, com pitadas de psicopatia.
4: Na, na, na turma com dois,
3: com três ministros, aí a gente faz um dois a um. E deixa de fora dessa seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, V. excelência, aqui, fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa excelência não consegue articular um argumento, fica procurando. Já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida, para vossa excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia, não tem nenhuma ideia. Nenhuma, nenhuma. Só ofende as pessoas, ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mau secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. E
0: para celebrar toda esta pancadaria que os ministros do Supremo Tribunal Federal Brasileiro estão a fazer, nada melhor do que MPB. Não acham? E ficaria mais ou menos assim o discurso do magnífico ministro. <música> Você é uma pessoa horrível Vontade de cantar isso por uma meia dúzia ou mais Uma mistura do mal com atraso Agora vem o ingrediente secreto
3: Ingrediente E pintadas de psicopatia Qual é sua proposta? Hein? Mano. Nenhuma
0: Todos vocês agora, junto comigo Mano. É bilis É ódio Mal sentimento Sabe, não, Mas tá, tá valendo Mal secreto Me deixa fora Desse seu mau sentimento Vamos fazer mais um coro um, dois, três, quatro É bilis Tá cantando mal igual o Chico Buarque, tá valendo. Mal secreto
3: me deixa fora
0: desse seu mau sentimento. Vamos aplaudir. Fantástico. Eu estou comovido. Que alegria, senhores, que alegria. Então, ainda nesse ritmo de descontração, vamos a um momento musical para que nós possamos recarregar as energias e já já voltamos com as considerações finais do nosso nerd Talks.
5: Na mesma esfera Onde ao menos nos vemos Porque o fumo passou
0: terra plana, com pitadas de psicopatia, nós encerramos o nosso nerd Talks de hoje. Eu espero que vocês tenham se divertido e, mais do que se divertir, que isto seja um programa didático. Gente, pelo amor de Deus, vamos ter bom senso. E esta é a moral da história. Siga a gente nas redes sociais, siga a gente no Instagram, arroba... Neri underscore Talks ou no Facebook, facebook.com barra Nery PT deixe lá sugestões de assuntos sugestões de pautas para o nosso programa e lembre-se, ainda existe jeito para a humanidade, não precisamos explodir com tudo a situação que eu referi no início do nosso Neri Talks no Café Bem-Estar é que eu esqueci a minha carteira lá e acreditem, devolveram no outro dia eu paguei a mais por engano e foram atrás de mim na rua para me devolver o dinheiro. Gente, existe salvação para a humanidade. Não vamos jogar isso tudo fora a troco de bobagem. Nem tudo está perdido e YouTube não é a verdade absoluta. Então, muito cuidado com aquilo que você assiste. E mais cuidado ainda com aquilo que você deixa a sua mãe assistir. Então, se for uma medida didática e educacional, tirar o telefone da mão dela por uns dias mal não vai fazer, não é mesmo? Eu espero vocês no próximo Nerd Talks. E cuidado com a gravidade. Ela não apenas existe, como quem sabe, em vez de uma maçã, pode ser uma jaca. Tchau! tchau. tchau, tchau, tchau.